0: SWR 1, Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. SWR 1. SWR 1, Leute, hallo und herzlich willkommen, Professor Eckhard Janneber.
1: Guten Morgen, Herr Atassi. Ich freue mich, bei SWR 1 zu sein. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Wie geht es Ihnen? Bestens. Spannter Morgen und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: ist eigentlich mal eine schöne Abwechslung für Sie. Also Sie sind ja Professor an der äh, Hochschule in Mannheim, Uni Mannheim, äh, Ökonom, also machen äh, wahrscheinlich Vorlesungen, äh, machen Lehre, machen Forschung und sind noch Vorsitzender in dem wissenschaftlichen Beirat im Bundeswirtschaftsministerium, über den wir heute sprechen werden. Dann ist es doch heute eigentlich für Sie eine ganz nette
1: Abwechslung. Ja, es ist eine Abwechslung, vor allem, weil das Format anders ist. Äh, Im Hörsaal ist es eben ganz anders. Da spricht man vor vielen Studierenden. Man versucht mit den Studierenden dann ins Gespräch zu kommen, sie zu beteiligen an den Gedankengängen, die man hat und an den Problemen, die man behandelt. Hier ist es eben ein Gespräch über wirtschaftliche Dinge und das finde ich eine sehr gute Abwechslung, ja, in der Tat. Semester fängt ja auch jetzt dann wieder an demnächst. Oder ja, in Mannheim sind wir früher dran. Wir sind die einzige Hochschuluniversität in Deutschland, die schon Anfang September mit dem Herbstsemester anfängt. Das heißt, wir sind schon seit vier Wochen dabei mhm. und laufen ein bisschen vorneweg. Sie sind schon mitten im Geschäft praktisch. Haben Sie viel zu tun gerade? Ja, weil die Studierenden und natürlich viel von einem wollen. Das ist auch richtig so. Man möchte, muss Abschlussarbeiten betreuen, man hat Vorlesungen zu halten. Und nebenbei laufen dann eben diese wirtschaftspolitischen Beratungssachen einher und dafür muss ich auch ab und zu nach Berlin und das ist von Mannheim aus natürlich auch immer mit einem gewissen Aufwand verbunden, da hinzufahren und das macht auch Spaß. Vor allem, wenn man mit der Bahn fährt. Ne? Ja, das ist, äh, muss man immer Spielraum ein, 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 einplanen ja. äh, und dann klappt das auch. Aber jetzt machen wir kein
0: Bahnbashing, sonst schicken die uns auch in die Wüste. Ähm, Sie sind ähm, seit Mai dieses Jahres äh, der neue Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats. Ähm, das haben wir gerade besprochen. Äh, Sie beraten das Bundeswirtschaftsministerium. Wenn Sie sich jetzt treffen in Ihrem Experten- und Expertinnengremium, worüber wird da gerade so gesprochen?
1: Ja, ich muss dazu sagen, der wissenschaftliche Beirat, der besteht aus etwa 40 Mitgliedern, Professoren, Professoren, der meistens Ökonomen, auch ein paar Juristen sind dabei. Und wir bereiten Gutachten vor, die wir an den Wirtschaftsminister schreiben. Und das diese Gutachten, das ist ein längerer Entstehungsprozess, das geht nicht von heute auf morgen, die sollen ja auch eine gewisse Substanz haben. Aber wir tun natürlich auch aktuelle Themen besprechen. Das heißt, wir haben in diesen Sitzungen in der Regel auch einen Bericht aus dem Ministerium, von einem höheren Position aus dem Ministerium, die uns sagen, an welchen Gesetzesvorlagen zum Beispiel gerade gearbeitet wird, wie die wirtschaftliche Lage eingeschätzt wird und damit kommen wir natürlich auch in die Debatte mit dem, mit dem Ministerium und seinen Mitarbeitern. Also Sie haben da so ein paar Insider-Informationen
0: sozusagen vorliegen. Ich hätte auch gerne ein paar Insider-Informationen von Ihnen. Was wird da jetzt gerade so geredet? Also wir sprechen davon, dass Deutschland in einer Rezession steckt. Ist da bei Ihnen auch die Stimmung äh,
1: etwas gedrückt, angespannt, wird da auch angeregt diskutiert? Da wird darüber diskutiert. Wir sind versuchen natürlich als Ökonomen weniger emotional vielleicht darüber zu reden, sondern die, die sachliche Debatte zu führen. Natürlich spielen die die äh, aktuellen Konjunkturzahlen eine, eine große Rolle. ja, Und die Frage, wie schnell man da wieder herauskommt, ist ein Diskussionsstoff. Und welche Maßnahmen insbesondere die Bundesregierung plant oder schon in der Pipeline hat, das ist natürlich ein wichtiges, wichtiges Thema und darüber wird gesprochen. Also äh, Fachkräfteeinwanderungsgesetz, Wachstumschancengesetz, äh, Heizungsenergiegesetz, -Energie also das sind alles Themen, die natürlich im Rahmen und auch in den, äh, den Kreis, in den Bereich des Wirtschaftsministeriums führt. Das deckt Großes, große Themenpalette ab.
0: Eckhard Janneba, in SWR1 Leute, Ökonom und Professor an der Universität in Mannheim und Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats im, beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Das ist die sehr förmliche Bezeichnung für Ihre Tätigkeit. Wie kann ich mir das vorstellen? Also sitzen Sie mit Robert
1: Habeck, bei Robert Habeck direkt am Tisch und reden auf ihn ein. Ist das die Beratung? Das könnte man denken und Sie haben es auch in Ihrer Ankündigung auf der Webseite so ein bisschen dargestellt. Das wäre ich der persönliche Berater von Herrn Habeck. Das ist in der Form nicht der Fall. Ich bin auch nicht von Herrn Habeck ausgesucht worden, sondern der Wissenschaftliche Beirat ist eine unabhängige Institution. Die gibt es sogar schon seit 75 Jahren und ich bin seit 2007 Mitglied im Beirat und das heißt, ich habe in der Zeit schon sehr viele... Verschiedene Wirtschaftsminister kennengelernt und deshalb sind wir ein unabhängiges Beratungsgremium, das der Minister natürlich sich anhören kann, aber er ist auch nicht verpflichtet, sich das Anzuhören. Und insofern bin ich nicht der persönliche Berater in dem engeren Sinne. Tut das denn? Also fühlen Sie sich gehört vom Bundeswirtschaftsminister? Ich glaube schon. Also wir kriegen ja auch ein Feedback. Wir präsentieren unsere Gutachten innerhalb des Ministeriums. Und ich glaube, man muss realisieren, dass das Ministerium ja eine große Behörde ist. Es ist nicht nur der Minister, der steht natürlich an der Spitze und gibt die Leitlinien vor. Aber wir haben, glaube ich, viel Eindruck und Einfluss eher bei in, in den Ebenen darunter, die auch sehr interessiert daran sind, was der wissenschaftliche Berater zu sagen hat. Aus dem Grunde, weil der die Mitarbeiter im Haus häufig sehr unter Zeitdruck sind, kurzfristig an Gesetzesvorlagen zum Beispiel arbeiten und eher so eine Perspektive, die die Wissenschaft einbringen kann, nämlich so langfristige Fragen, Grundsatzfragen auch ein bisschen mitzudenken. Darin sind die sehr interessiert und äh, schätzen diese, diesen hm. Eindruck. Das sind ja am Ende auch die Leute, die die äh, Gesetze dann schreiben, aber wenn sie unabhängig
0: sind, dann können wir ja vielleicht mal reden über den äh, Bundeswirtschaftsminister. Äh, der hat nämlich zurzeit ein Durchsetzungsproblem. Äh, scheint mir, wollte ja einen Industriestrompreis, das scheiterte am Veto des Kanzlers und dann gab es da noch das Wachstumschancengesetz. Ähm, können wir ja mal drüber sprechen. In der öffentlichen Wahrnehmung war das ja eher so der Streit zwischen der Familienministerin und dem äh, Bundeswirtschaftsminister, der da hängen geblieben ist, aber am Ende geht es ja um den Inhalt, äh, nämlich um eine Steuerreform mit insgesamt fünf verschiedenen Punkten, da soll das Steuersystem vereinfacht werden, Bürokratie reduziert, klimafreundliche Investitionen gefördert. Sind das sinnvolle Maßnahmen?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir im Unternehmenssteuerbereich einen Reformbedarf haben. Die letzte Unternehmenssteuerreform war im Jahr 2008, 2009 und seitdem ist nichts Fundamentales passiert. Wir liegen mittlerweile in der Internationalen Steuerbelastungsvergleich sind wir am oberen Ende angekommen. Ja, das heißt, wir sind machen es den Unternehmen in der Hinsicht sozusagen äh, nicht, nicht gerade vorteilhaft insofern, und das Steuerrecht ist auch relativ kompliziert, wir haben Steuern, die für Personengesellschaften und Einzelunternehmen auf der einen Seite gelten, wir haben ein anderes Steuerrecht, das Körpersteuerschaftsrecht für die Kapitalgesellschaften und da eine Vereinfachung herzustellen und bessere Bedingungen, insbesondere für Investitionen zu ermöglichen, da sehe ich schon Handlungsbedarf. Mhm. Wenn Sie jetzt mal, gut, das
0: Wachstumschancengesetz wird ja eher dem Finanzminister Christian Lindner zugeschrieben, das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt
1: ein Ergebnis Ihrer, Beratungen aus dem Beirat? Nein, aber es ist, glaube ich, das ist ganz typisch dafür, was Sie hier ansprechen, nämlich, dass heute Gesetze ganz viele Ministerien betreffen. Es gibt nicht mehr dieses ein Gesetz wird nur von einem Ministerium besprochen und vorbereitet, sondern Gesetzesmaßnahmen äh, haben immer Auswirkungen, insbesondere natürlich auch finanzielle Auswirkungen. Deshalb ist Herr Lind natürlich sowieso an jeder Gesetzesvorlage beteiligt wegen der finanziellen Auswirkungen, aber eben auch, weil die Gesetze eben verschiedene Geschäftsbereiche der Ministerien ja. betreffen. Also das ist völlig normal. Und ähm, aus dem Ministerium wird uns sogar begrüßt, wenn der Beirat sich zum Beispiel zu Themen äußert, die nicht unmittelbar vielleicht direkt im Kernbereich des Ministeriums liegen. Wenn wir jetzt das Wachstumschancengesetz
0: anschauen, das haben wir nicht aktuell. Der Wirtschaft geht es aber im Augenblick schlecht. Die stagniert, beziehungsweise sehen viele Expertinnen und Experten auch eine Rezession auf uns zukommen.
1: Jetzt kommt dieses Gesetz irgendwie 2024. Ist das nicht zu spät? Ja, dazu muss man natürlich sagen, dass die Gesetzesvorhaben brauchen Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Wir haben jetzt einen Kabinettsbeschluss der Bundesregierung, dass sie das machen möchte, aber es muss jetzt zum Beispiel durch den Bundesrat und durch den Bundestag natürlich auch. Und im Bundesrat gibt es eben schon einen gewissen Widerstand, weil die Steuermaßnahmen eben auch zu Steuerausfällen bei Ländern und Kommunen führen würden und darüber sind einige Länder natürlich weniger erfreut. Gleichzeitig muss man sagen, hat es natürlich auch eine Perspektive, dass dieses Gesetz die wirtschaftliche Tätigkeit anregt. Also insofern ist es nicht nur ein Einnahmenausfall, aber natürlich muss es, dieser Prozess erst abgeschlossen werden und das geht nicht von heute auf morgen. Die Vorstellung, wie der Minister entscheidet und es wird gemacht, die ist, glaube ich, zu vereinfacht.
0: Ein wissenschaftlicher Beirat berät das Bundeswirtschaftsministerium in großen volkswirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Fragestellungen. Der Vorsitzende ist heute bei uns, Eckhard Janneber in SWR1. Leute, Sie sind, glaube ich, haben
1: bald Jubiläum in Mannheim. Kann das sein, 20 Jahre? Ja, ich bin seit 19 Jahren an der Universität Mannheim. Das ist richtig. Ja, sind Sie auch Mannheimer? Eigentlich nicht. Ne? Nein, ich komme aus Norddeutschland. Ich komme ursprünglich aus Bremen. Aber wie es gute Bremer Tradition ist, geht man in die Welt hinaus. Das waren früher die Kaufleute und die... Leute, die zur See gefahren sind und ich bin nach dem Abitur dann direkt zum Studium weggegangen und habe dann auch lange in Amerika zugebracht, bevor ich dann nach Mannheim zurückgekommen bin.
0: Da könnten wir jetzt drüber sprechen, weil Bremen hat tatsächlich in der Nachkriegszeit eine lange, lange Geschichte des wirtschaftlichen Abstiegs auch leider erleben müssen. Richtig. Schmerzt Sie das
1: persönlich, wenn Sie daran denken? Absolut. Natürlich ist man mit seiner Heimatstadt verbunden und das hat natürlich damit zu tun, dass die Industrien, die eben wie Werftindustrie zum Beispiel, die Schifffahrt eben, eben heute viel mehr internationale Konkurrenz bekommen haben und zudem aus asiatischen Ländern, aber auch innerhalb äh, Europas. Und das hat äh, dazu beigetragen natürlich, dass der wirtschaftlichen Situation in Bremen schwieriger geworden ist. Aber es sind natürlich auch wirtschaftspolitische Fragen.
0: Und da haben Sie gedacht, Sie wechseln mal lieber ins Wirtschaftslokomotivenland nach Baden-Württemberg?
1: Ja, das hat sich so ergeben halt. Man ist, die Universität Mannheim ist ein sehr gutes Pflaster für die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Und als das Angebot kam, hierher zu kommen nach Mannheim, habe ich das gerne wahrgenommen. Und das ist ein Zeitpunkt, wo man halt dann die berufliche Wahl im Vordergrund stand. Aber ich bin natürlich auch sehr gerne im, im angekommen. Genau, studiert haben sie ja auch äh, in
0: Norddeutschland äh, in Kiel. Ähm, jetzt haben sie zum ersten Mai dieses Jahres den in diesem genannten wissenschaftlichen Beirat den Vorsitz angetreten. In dieses Amt äh, würde ich jetzt mal sagen, da wurden sie
1: reingewählt. Äh, warum ist jetzt die Wahl ausgerechnet auf Sie gefallen? Hm. Ja, das müssen Sie eigentlich meine Kolleginnen und Kollegen im Beirat fragen. Es ist, glaube ich, sinnvoll, dass jemand macht, der den Beirat gut kennt. Und das ist bei mir der Fall gewesen, der die Zeit, auch die Zeit hat, dieses Amt zu übernehmen und ein Interesse daran hat, das zu betreiben. Und sicherlich muss auch eine Person sein, die die Positionen im Beirat, die ja nicht immer einheitlich sind, zu bündeln. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die mir auch Spaß macht, aber auch eine Herausforderung ist. Mhm. Vielleicht ist das da ein, ein Grund, warum es auch bei mir gelandet ist. Sie schreiben ja von
0: Zeit zu Zeit Gutachten in diesem Beirat. Die kann man auch öffentlich sehen, diese Gutachten, wenn sie mal draußen sind. Jetzt kommen die Ersten unter Ihrem Vorsitz. Was, was wird da drin stehen? Worum wird es da gehen? Genau,
1: also es ist ganz wichtig, dass diese Gutachten öffentlich zugänglich sind. Wir haben jetzt gerade letzte Woche zwei Gutachten verabschiedet. Das eine Gutachten beschäftigt sich mit der Versorgungssicherheit, also mit der Frage, wie, wie, wir damit umgehen, dass Deutschland und auch die EU abhängig ist von Rohstoffimporten und was passiert, wenn diese Lieferketten eben gestört werden. Das ist das eine Gutachten. Und das andere Gutachten da geht es um nachhaltige Finanzpolitik, ein ganz heißes Thema. Wie machen wir, stellen wir sicher, dass wir genügend fiskalische Ressourcen haben, um all die Aufgaben wahrzunehmen, die auf uns zukommen? Und das sind die beiden Gutachten, die wir Gehen wir mal aufs erste ein. Also Rohstoffe seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat sich ja die
0: geopolitische Lage mit Blick auf die Energieversorgung komplett gewandelt. Gas aus Russland fällt praktisch weg. Jetzt war Robert Habeck, den Sie beraten, ja in Saudi-Arabien, in Katar, hat dafür auch viel Kritik bekommen, hat neue Partner sozusagen gesucht, die aber auch nicht unstrittig sind.
1: LNG-Terminals wurden gebaut. Ist das der richtige Weg oder schreiben Sie in
0: Ihrem Gutachten, lass das, mach's anders?
1: Also in dem Gutachten nehmen wir zu diesen Maßnahmen jetzt direkt gar keinen, äh, keinen Bezug, sondern es ist eher so eine Grundsatzfrage. Frage, wie wir halt in Zukunft damit umgehen wollen. Das ist keine Manöverkritik an dem, was da in der Vergangenheit passiert ist. Ich glaube, Herr Habeck hat hier prinzipiell richtig agiert, nämlich kurzfristig Ersatz für die Ausfälle des russischen Gases zu sorgen. Und das sind, da kann man sich nicht immer sofort aussuchen, wo man das genau herbekommt. Deshalb eben LNG-Gas von auch Katar und anderen, anderen Ländern. Das war, glaube ich, kurzfristig die richtige Maßnahme, damit wir im letzten Winter eben genügend Gas zur Verfügung haben. In dem Gutachten selber denken wir aber eben darüber nach, wie wir prinzipiell mit solchen Abhängigkeiten umgehen können. Und die Idee ist natürlich, dass wir sehen müssen, dass wir mehr diversifizieren, also mehr Bezugsquellen international auftun. Natürlich am liebsten mit Staaten, mit denen wir politisch befreundet sind, aber eben äh, insgesamt gilt, mehr Diversifizierung ist besser.
0: Guter Rat ist teuer. Insbesondere für Politikerinnen und Politiker in diesen Tagen Eckhard Janneberg in SW1 Leute. Sie sind Ökonom, Sie geben mit Ihrem wissenschaftlichen Beirat Empfehlungen an das Bundeswirtschaftsministerium ab. Guter Rat ist teuer. Wie teuer in Ihrem Fall?
1: Gar nicht. Also bis auf Reisekosten. Wir arbeiten alle ehrenamtlich. Und in der Hinsicht ist es für das Ministerium, glaube ich, ein günstiger Rat aus dieser Sicht. Ja, also 40 Expertinnen Experten, alle exponiert aus der deutschen Ökonomiewissenschaft beraten den Wirtschaftsminister kostenfrei. So ist es. ja. Das ist nicht, nicht immer wird alles outgesourced für hohe Kosten, sondern in diesem Fall ist es, zeigt das auch das Interesse der Mitglieder im wissenschaftlichen Beirat eben, sich zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, wichtiger Anreiz ist, dass die Debatten, die wir führen, auch intern auf einem sehr hohen, interessanten Niveau sind. Also so ein bisschen wie so ein Seminar, nicht für Studierende, sondern so ein Oberseminar für Professorinnen und Professoren. Und das macht auch den Reiz, glaube ich, aus, das da mitzuarbeiten und nicht alles nur unter finanziellen Aspekten zum Eigennutz betrachtet wird. Heute wird ja vieles monetarisiert, auch die eigene Zeit. Also für Sie ist dann Anreiz genug
0: da, sagen Sie, das ist so unterm Strich für Sie in Ordnung.
1: Genau, sonst wären wir nicht alle da und sonst hätte ich auch jetzt nicht diesen, äh, diese Aufgabe übernommen, äh, wenn es nicht eben äh, interessant wäre. Und es ist ja auch so, man kommt mit dem Ministerium, man kommt mit den Medien in, in Kontakt, man kommt auch mit Bürgern und Bürgerinnen teilweise in Kontakt. Also, es ist auch eine interessante Aufgabe.
0: Mhm. So wie Sie heute ja bei uns sind. Wir haben über das Gutachten gesprochen, das jetzt bald kommt. Es geht um Rohstoffe. Sie haben gesagt, unabhängig machen von äußeren Faktoren. Ist das überhaupt möglich in puncto Energieversorgung? Weil die erneuerbaren Energien bei uns im Land, die sind ja noch lange nicht so weit.
1: Genau. Also, wir sind in einer schwierigen Phase, weil eben die Erneuerbaren zwar im Aufwind sind, aber eben noch lange nicht ausreichen, um das alles zu abzudecken. Insofern sind wir auch auf Importe von Energie aus der Rest der Welt äh, abhängig. Aber es gilt halt eben dann möglichst viele Quellen äh, zu finden und eben das, auch die Beziehung zu Staaten zu pflegen. Also zum Beispiel Freihandelsabkommen mit, äh, mit anderen Ländern und Regionen äh, eine sinnvolle Maßnahme. Also zum Beispiel mit dem südamerikanischen Mercosur steht, einem, steht ja eine Verhandlung über ein Freihandelsabkommen. Das wäre eben auch ein, ein ein Baustein in dieser Strategie, mehr Zugang zu Rohstoffen und internationalen Ressourcen zu bekommen.
0: Wie ordnen Sie denn Russland jetzt in Ihrem Gutachten ein? Also nehmen Sie das jetzt komplett raus, wenn man sagt, Russland ist jetzt als Handelspartner erstmal ähm, persona non grata oder gibt es da eigentlich ein Türchen, das man auch offen lassen sollte?
1: Ja, das haben wir nicht in dem Gutachten selbst angesprochen. Ich glaube, dann gehen wir einfach davon aus, dass das in der Tat Russland jetzt kein, kein internationaler Partner in diesem Bereich auf absehbare Zeit sein wird. Aber es dient ja auch als Beispiel dafür, was schiefgehen gehen kann. Ja, und das heißt, wenn man darüber nachdenkt, wie wir zum Beispiel mit China umgehen sollen und, und wollen, dann ist, ist das ja ein Vorbild, weil eben Krisen auch dort stattfinden können, nehmen wir an die Spannungen zwischen China und Taiwan gehen hoch, dann könnte sich das eben Auswirkungen, weniger jetzt vielleicht im Bereich der fossilen Rohstoffen, aber zum Beispiel im Bereich der, der Halbleiter, ja, ein wichtiges Industrieprodukt. Also deshalb können wir daraus ein Stück weit lernen, was mit Russland passiert ist. Ich habe hier direkt eine Nachfrage von Michael Dielmann, der möchte wissen, ja, wie geht es denn mit dem
0: kostenlos? Nimmt man sich da Urlaub, wenn man die Regierung kostenlos berät? Oder zahlt das der Steuerzahler dann doch auf Umwegen?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich muss man dazu sagen, ich bin ja als Universitätsprofessor sozusagen ein Landesbeamter. Also, das ist das Land Baden-Württemberg. Und ich berate das Bundeswirtschaftsministerium, was eine Bundesbehörde ist. Also, es zwar beides Behörden, wenn man so will, und Beamtete. Aber es ist natürlich ein Unterschied. Und, aber es ist festgehalten, dass in Universitätshochschullehrer halt eben bis zu einem Fünftel ihrer Arbeitszeit auch in anderen Tätigkeiten Sogar bezahlten Tätigkeiten, wenn sie wollen, verwenden können. Also gewisse Spielräume sind da, aber es muss sichergestellt werden, dass zum Beispiel die Lehre äh, stattfindet. Das mache ich auch, indem ich versuche, eben meine Lehrveranstaltungen auf Tage zu legen, wo dann eben keine Sitzung des wissenschaftlichen Beirats stattfindet. Mhm.
0: Freitagvormittag, 11 Uhr 11. Ja, es ist noch nicht so weit, ne? Für Karneval, Herr Janneba. Ich bin kein, kein Karnevalist. Nee, das sind Sie nicht, stimmt. Muss man auch nicht sein in dieser Sendung, denn wir sprechen ja über ein ernsthaftes Thema, nämlich über die Wirtschaftslage in Deutschland, in SWR 1 Leute. Ist Deutschland wieder der kranke Mann Europas? Das hat das britische Magazin The Economist vor knapp sechs Wochen getitelt. Ähm, sehen Sie es auch so, Janneba, Sie sind ja äh,
1: im wissenschaftlichen Beirat tätig, beraten den Bundeswirtschaftsminister. Stecken wir in der Krise? Wir haben zumindest in der kurzfristigen Wirtschaftsentwicklung stehen wir mit am Ende in Europa, das ist richtig. Also die äh, haben ja eine Rezession, eine leichte Rezession. Dieses Jahr rechnen wir mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von etwa 0,6 Prozent und das sieht schlechter aus als in vielen anderen Ländern in Europa. Das hat eben damit zu tun, dass, dass Deutschland eben sehr viel Gasimporte zum Beispiel von Russland hatte, die weggefallen sind. Das heißt, wir sind davon besonders betroffen und wir sind natürlich ein exportorientiertes Land. Und das heißt zum Beispiel, wenn die chinesische Wirtschaft schwächelt, dann wirkt sich das bei uns stärker aus, als es eben sich in manch anderen Ländern in Europa niederschlägt. Und deshalb haben wir diese Entwicklung, die kurzfristig eben ähm, problematisch ist. Ja.
0: Wie kann das sein, also von der Zuglokomotive der globalen Wirtschaft hin zum kranken Mann, ähm, das sind jetzt natürlich alles so plakative, ähm, versuchen wir doch mal so eine, so eine Faktenanalysierte, faktenbasierte Analyse zu machen. Ähm, aber wie kann das sein, dass Deutschland da so durchgereicht
1: wurde? Ja, also ich glaube, dazu müssen wir eben weggehen, nicht nur von betrachten, die, das, was jetzt gerade dieses Jahr aktuell passiert und was die kurzfristigen Faktoren sind, sondern fragen, was sind die langfristigen Faktoren, die äh, einen wirtschaftlichen Erfolg ermöglichen. Da schauen wir uns mal an, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert ist. Nehmen wir die in, öffentliche Infrastruktur, die ne, das weiß jeder, der mit der Bahn fährt oder auf deutschen Straßen unterwegs ist. Da sind die Stauminuten äh, auf den Autobahnen zu, haben zugenommen, die Verspätungen bei der Bundesbahn haben zugenommen. Das heißt, wir haben ein, ähm, einen Verschleiß in der öffentlichen Infrastruktur festzustellen, der natürlich auch die wirtschaftliche Lage von Unternehmen äh, negativ beeinflusst. Ja, das heißt, und das ist ein Faktor, der nicht jetzt nur dieses Jahr oder letztes Jahr mit der Krise zustande gekommen ist, sondern das ist ein Faktor, der seit langem sozusagen äh, aufgelaufen ist. Mhm. Wir haben Bürokratie, ja, wir haben sehr viel, darüber äh, haben zwar häufig geredet, aber relativ wenig bisher erfolgreich abgebaut. Wir haben halt dort ein Problem, dass äh, viele Prozesse zu lang sind, zu umständlich sind äh, und äh, Hinderungsfaktoren sind. Wir haben einen Mangel an Arbeitskräften mittlerweile halt, der eben auch dazu führt, dass Unternehmen sich nicht so gut expandieren können. Das heißt, aus meiner Sicht sind diese, diese Faktoren langfristig viel wichtiger als jetzt, sagen wir mal, ein kurzfristig Ausfall eines, eines Exportmarktes
0: zum Beispiel. Also, Gas, worauf Sie jetzt zum Beispiel ansprechen oder worauf sprechen Sie da an?
1: Ja, genau. Gas ist natürlich ein wichtiger Faktor und das beeinflusst natürlich auch langfristig, müssen wir damit rechnen, dass die fossilen Energieträger, insbesondere auch Gas, teurer sein wird. Also da wird jetzt sich nicht in ein, zwei Jahren eine völlige Entwarnung einstellen. Aber das kommt eben halt zusätzlich zu den Faktoren, die ich eben genannt habe. Aber wenn man sich jetzt mal die Wirtschaftsdaten anguckt, Herr Janibar,
0: dann ist es ja so, wir, sind, wir stecken ja gar nicht in der Rezession. Also wir hören jetzt zum Beispiel in den Nachrichten, die Auftragsbücher werden dann doch wieder voller. Also es ist so ein bisschen, man wird immer so hin und her geschoben in der, in der Nachrichtenlage ist es jetzt nun gerade im Aufwind oder stecken wir in einer Rezession die Rezession wird angenommen wenn man beim Bundeswirtschaftsministerium reinschaut stagniert die Wirtschaft wenn man den Geschäftsklimaindex sich anschaut der ist aktuell ins Minus gefallen ja was ist denn nun
1: ja das ist halt wir bewegen uns in so einer Situation wo wir so Stagnation oder leichte Rezession haben ja, und da, deshalb kommen auch unterschiedliche Meldungen zustande weil manche Institute Wirtschafts Forschungsinstitute sagen halt, wir haben minus 0,5 und andere sagen, wir haben null Wachstum und dadurch kommen so ein bisschen ihre so Meldungen zusammen, die sich vielleicht auf den ersten Blick leicht widersprechen. Es ist keine tiefe Rezession. Ich glaube, da herrscht Einigkeit. Wir haben aber auch für dieses Jahr jetzt kein großes positives Wachstum. Nächstes Jahr 2024 sind die Prognosen jetzt vorteilhafter, leichtes, moderates Wachstum steht zu erwarten, also da, aber das ist natürlich auch schön und auch wichtig, aber es ist jetzt kein, wir reden über vielleicht ein 1% Wachstum nicht um drei 3% Wachstum.
0: Eckhard Janneba ist in SWR 1 Leute Volkswirt an der Universität in Mannheim und aktuell Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats im Bundeswirtschaftsministerium. Geschäftsklimaindex haben wir gerade angesprochen. Der ist aktuell ins Minus gefallen. Der Wirtschaft geht's nicht gut, wie auch im ersten Corona-Jahr schon. Das ist aber gerade mal drei Jahre her und jetzt schon wieder irgendwie Wirtschaftskrise. Da gibt es eine Umfrage des Unternehmens Kreditreform unter 1200 Unternehmern. Und das zeigt, dass zunehmend auch die kleinen und mittleren Unternehmen von Kostensteigerungen, Zinserhöhungen, hatten sie alles genannt, von diesen Ursachen betroffen sind. Wenn jetzt sogar der Mittelstand wackelt, dann ist das doch wirklich ein Alarmsignal.
1: Ja, in der Tat. Und ich vermisse manchmal in der Debatte auch, dass wir nicht nur auf große Industrieunternehmen schauen, sondern eben auf die kleinen und mittleren Unternehmen. Stichwort hier Industriestrompreis. Ja, Da denken wir darüber nach, wie man energieintensiven Großunternehmen halt Entlastung schaffen kann. Aber was passiert dann eben mit den Unternehmen, die nicht in dieser Liga spielen und die eben wichtiges Rückgrat äh, sind? Also insofern... Darf ich hier kurz ja. zwischenfragen? Also sind Sie für den Energiestrompreis oder sind Sie da beim Kanzler Scholz? Ich bin, äh, wie die meisten Ökonomen, gegen den Industriestrompreis, äh, weil ich glaube, dass es eben zwar ent man Entlastung äh, machen kann, aber man sollte nicht speziell für die, für die große Industrie, sondern man sollte lieber Maßnahmen ergreifen, die allen Unternehmen äh, zugutekommen. Ja? Mhm. Das Zweite ist, dass große Unternehmen, häufig multinationale Unternehmen, mehr Möglichkeiten haben, Preissteigerungen weiterzugeben. Zum Beispiel auch dadurch, dass sie eben ihre Produktion verlagern können. Kleinere und mittlere Unternehmen haben manchmal nicht diese Möglichkeit. Das heißt, die Preissteigerungen, die Energiepreise, die erhöhten Kosten, die sie tragen, sind halt schwerer weiterzugeben. Und das ist ein Stück weit ein Nachteil eben für diese Unternehmen. Und der Bürokratie trifft natürlich alle Unternehmen, aber ich glaube, dass eben auch dort die kleinen und mittleren Unternehmen mittlerweile äh, eben zunehmend zurecht klagen. Und das wäre auch gut, wenn die von solchen
0: Maßnahmen dann profitieren würden. Man wird ja, also dieser Industriestrompreis und die Diskussion darum, das ist ja eigentlich ein gutes Beispiel. Der eine denkt eher an die großen energieintensiven Unternehmen, der andere eher an die kleinen und mittleren Unternehmen, an den sogenannten viel gepriesenen Mittelstand. Wer ist denn nun das Rückgrat der deutschen Wirtschaft?
1: Ja, also wenn man sich die Zahlen die Beschäftigten anschaut, dann ist natürlich ganz klar die kleinen und mittleren Unternehmen, das ist der Mittelstand. Ja, also die großen Unternehmen stehen im Fokus, aber was die Beschäftigtenzahl angeht, sind ist der Mittelstand in Deutschland eben äh, ganz ganz dominant. Und das ist auch ein großer Unterschied zum Beispiel zu anderen Ländern wie Frankreich, wo die großen Industrieunternehmen eine viel größere Rolle spielen. Ja. Mhm. Wird
0: über die zu wenig geredet? Reden wir da viel zu viel über die große Chemie und Automobilindustrie?
1: Ja, natürlich müssen wir über die reden, ja, weil die natürlich auch ein ganz wichtiger Bestandteil sind ähm, der, der, des, der industriellen Basis. Ja, ganz klar. Also ich sage nicht, dass wir jetzt nicht über die reden sollten, aber wir müssen eben über beide Seiten reden. Können Sie es mal konkretisieren? Also wenn ich von Auftragsrückgängen äh,
0: im Mittelstand spreche, es gibt wiederum wieder gegensätzliche Nachrichten, die was anderes sagen. Äh, wenn ich von einer rückläufigen Investitionsbereitschaft spreche, ich denke, da kann man von sprechen. Welche Kräfte wir da eigentlich können sie mal das so konkretisieren
1: ja also die man muss sich ja also mal vorstellen, wie Wirtschaft funktioniert. Also da ist ähm, zum Beispiel der Maschinenbau. Ja, Wir stellen, der deutsche Mittelstand insbesondere stellt Maschinen her, die benutzt werden, um dann andere Produkte herzustellen. Zum Beispiel Roboter, die dann in der Automobilfabrikation eingesetzt werden. Ja? Und diese diese Nachfrage nach zum Beispiel Werkzeugmaschinen, die hängt sehr stark vom Weltmarkt ab. Ja? Und das heißt, wenn in China schwächelt oder die USA schwächeln, dann schlägt sich das unmittelbar in den Auftragsbüchern der deutschen Firmen nieder. Ja, das heißt, sie müssen weniger produzieren an die dann weniger Maschinen, die exportiert werden. Und das bedeutet natürlich weniger Beschäftigung, weniger Auftragseingänge und eine schlechtere Stimmung dann dieser Unternehmen. Und das wird in diesen Umfragen natürlich abgefragt. Und das ist da gibt es natürlich Unterschiede. Der eine Sektor mag mal besser oder schlechter stehen. Aber das ist, was diese Indikatoren dann auffangen. Wie sehen die aktuellen Auftragsbücher aus? Also auch da hängt alles mit allem zusammen und einfache Antworten sind schwierig zu geben. Ja, das ich will da nicht sagen, alles ist kompliziert. Aber in Deutschland ist es halt besonders stark, weil wir so exportorientiert sind, ja. Das heißt, wir, wir müssen immer bedenken, dass wenn wir darüber reden, wie sieht die wirtschaftliche Lage in Deutschland aus, müssen wir fragen, wie sieht es denn in anderen Ländern aus, ja? weil die sozusagen deutsche Produkte nachfragen. Ja? Und, Und wir sind in SWR1. Leute,
0: mit Professor Eckart Janneber, der ist nicht nur seit 20 Jahren als Ökonom an der Uni Mannheim kam aus Bremen dorthin, kann man ja schon mal sagen, oder beziehungsweise aus Kiel, sondern auch seit Mai er Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats im Bundeswirtschaftsministerium. Sie beraten die Politik. Wir haben die Probleme der Wirtschaft benannt und auch auf mögliche Reformen jetzt mal geschaut. Was muss jetzt konkret passieren?
1: Ja, wir haben im Beirat darüber diskutiert. Ich glaube, ich habe es angesprochen, die öffentlichen Investitionen, die sind zu gering. Wir müssen mehr in die Infrastruktur investieren. Und dafür müssen wir mehr Anreize setzen, für den Staat das zu tun. Momentan ist es so, dass häufig andere Ausgaben im Vordergrund stehen, auch wenn die Politik immer betont, wir möchten eigentlich die in öffentlichen Investitionen stärken. Und ich glaube, ein Weg das zu machen ist, dass wir die Schuldenbremse, die an sich sinnvoll ist, aber wir können sie modifizieren, ändern in diese Richtung, indem wir zulassen, dass die öffentlichen Investitionen kreditfinanziert werden können, ohne dass sie angerechnet werden auf die Verschuldungsgrenze, die unter der Schuldenbremse gilt. Das wäre also ein konkreter Vorschlag. Wir haben zwar in der Vergangenheit schon mal so eine ähnliche Regelung gehabt, aber die war sehr schwammig und mit vielen Ausnahmen ge gehabt und ich glaube, das kann man besser machen und das würde dann ermöglichen, dass es mehr Anreize gibt, tatsächlich in öffentliche Investitionen zu, zu gehen.
0: Mhm. Hätten Sie mal ein konkretes Beispiel, vorhin wurde ja genannt, Bürokratie-Regulierung abbauen. Gibt es da ja. ein Beispiel, nennen Sie sowas auch in Ihren Gutachten? Ja, wo Sie das sagen, nennen wir
1: auch. Äh, lieber Robert Habeck, äh, mach es doch so. Ja, das haben wir gemacht. Wir haben in dem Gutachten zur öffentlichen Infrastruktur 2020, haben wir das äh, auch thematisiert, zum Beispiel ähm, eine ähm, Regelung, die Mittelstand äh, berücksichtigen soll bei öffentlichen Ausschreibungen. Das ist ja prinzipiell erstmal sinnvoll, aber zum Beispiel wie beim Berliner Großflughafen, wenn man das an zu viele Leute verteilt hat es da eben Abstimmungsprobleme gegeben. Ja. Das heißt, der, zu sagen, dann müssen auch immer kleine Unternehmen berücksichtigt werden, kann auch ein Problem sein. Ja. Das heißt, äh, gute Intention, aber problematischer Fall. Zweite Möglichkeit sind eben äh, gerichtliche Prozesse, also äh, Einspruchsverfahren zu verkürzen. Einspruch muss möglich sein, völlig klar, in einem Rechtsstaat muss das möglich sein, aber man kann die Anzahl der Instanzenwege äh, mitunter verkürzen und das würde Prozesse beschleunigen. Wenn wir jetzt mal ähm, auf Ihre Arbeit
0: schauen im wissenschaftlichen Beirat, Sie fassen ja auch aktuelle Themen an, Sie haben jetzt zum Beispiel kürzlich, glaube ich, im Juli ein äh, Gutachten herausgegeben, da ging es um die Verwendung dieses Sondervermögens von 100 Milliarden für die Bundeswehr. Ähm, wie reagiert denn dann ein Boris Pistorius auf sowas oder ein Bundeskanzler Scholz. Also, oder, oder meinetwegen die Spitzenbeamten, die dann dort in den Ministerien sitzen. Kriegen mhm. Sie von denen die Rückmeldung, oh tolle Idee, so machen wir es? Oder was
1: wollt ihr von uns? Ja, das Gutachten war ein sehr äh, Bundeswehrgutachten zur Beschaffung der Bundeswehr. Und das war für einen Beirat ein sehr ungewöhnliches Thema, weil es ja eigentlich erstmal ausschaut, als wäre es ein Thema des Bundesverteidigungsministeriums. Aber in der Tat, wir haben das auch im Bundesverteidigungsministerium vorgestellt und haben positive Rückmeldungen bekommen. Es geht halt auch darum zum Beispiel, wie die Beschaffungsverfahren vereinfacht werden können. Da hat der Haushaltsausschuss des Bundestags eben ein besonderes Einspruchrecht und das verzögert die Prozesse und das haben wir kritisiert in diesem Jahr.
0: Mhm. Also, wenn man mal drauf schaut, auf die, auf die, also gerade Beschaffung ist ja zum Beispiel ein Riesenproblem in der Bundeswehr. Das haben wir an aktuellen Themen auch gesehen. Wir sind dann auch schon bei Ihrem zweiten Gutachten, was jetzt demnächst erscheinen wird, nachhaltige, sinnvolle Investitionen zu tätigen. Was steht da konkret drin?
1: Genau, das habe ich eben schon mal angedeutet. Eine Änderung der Schuldenbremsen wäre eine Möglichkeit. Wir haben in diesem Gutachten aber auch weitere Punkte angesprochen. Zum Beispiel, glaube ich, brauchen wir eine mehr, eine längerfristige Finanzplanung. Die jetzige Planung äh, geht immer drei Jahre. Ja? Das heißt, in der, für die dr nächsten drei Jahre wird aufgelistet, was sind die Ausgaben und die Einnahmen im Bundeshaushalt. Aber darüber hinaus wird nicht sehr stark nachgedacht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir dort eine längerfristige Perspektive einnehmen, weil viele Probleme werden uns in den nächsten fünf bis zehn Jahren massiv einholen. Zum Beispiel die Alterung der Gesellschaft. Also wir werden massive ähm, ähm, Probleme in den Sozialversicherungen bekommen und der Bund finanziert dort durch Zuschauer, schon sehr viel. Wir haben halt die Rückzahlung der Kredite, die wir während der Corona- und Energiekrise aufgenommen haben, haben die ab 2028 zurückgezahlt werden sollen und die finanziellen Spielräume einengen werden. Und das ist ja alles vor dem Hintergrund, dass wir gleichzeitig die Klimatransformation, also die Transformation der Klimapolitik in Deutschland erreichen wollen und dort natürlich auch Geld zur Verfügung stellen müssen. Das heißt, wir brauchen eine stärker äh, über die Legislaturperiode hinaus äh, reichende Finanzplanung, die klar macht, wo die, die, äh, die Probleme liegen und wo dann entsprechend die Prioritäten gesetzt werden können.
0: SWR 1 Leute heute Vormittag mit Eckart Janneba, der als Ökonom und Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats das Bundeswirtschaftsministerium berät. Herr Janneba, wir haben die genannte Zeitschrift The Economist, die hatte Deutschland ja schon mal den Titel, der kranke Mann Europas äh, verliehen, damals im Zusammenhang mit dem Euro 99 und hat Unrecht behalten, weil damals reformiert wurde und das führte in eine lange Wachstumsphase. Ähm, hat die Politik aus ihrer Sicht die Power, diese Vorschläge, die sie uns ja gerade selbst genannt
1: haben, wirklich umzusetzen? Power schon, die muss ich halt politisch einigen, das ist halt kein keine einfache Sache, aber ich glaube, bestimmte Vorschläge wie den, den ich gemacht habe, ist glaube ich eine Möglichkeit, wo man verschiedene Seiten an Bord bekommen kann und äh, ich glaube auch beim Bürokratieaufbau, Abbau gibt es? Könnte Konsens möglich sein? Ja, also ich bin vorsichtig optimistisch. Wir haben einige ganz konkrete Fragen auch der
0: SWR1-Hörerinnen und Hörer, zum Beispiel Horst Faustmann aus Moosbach, der möchte wissen, wenn das Bruttoinlandsprodukt um 0,6 Prozent sinkt und die Inflation 8 Prozent beträgt, das ist eine Rechenaufgabe für Sie, Herr Janiver, <lacht> heißt das dann ca. 9 Prozent weniger Güter und Leistungen sind
1: erzeugt? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die immer wieder gestellt wird, auch berechtigt ist. ja Wenn wir über die Wachstumszahlen sprechen, also die 0,6, Minus, dann sind das real, sogenannte reale Bruttoinlandsproduktveränderungsraten. Das heißt, dort ist die Inflation schon eingerechnet. Also wir Insofern geht es hier tatsächlich um die reale Gütermenge, die zur Verfügung stellt und nur die ist hier leicht rückläufig. Mhm. Wolfgang Buchholz aus Kreisheim, der
0: nennt den konjunkturellen Abschwung äh, natürlich auch als Folge der, des Einbruchs in der Bauindustrie, ja. äh, die enorme langfristige Folgen hat. Und er hat eine Frage, inwieweit kann denn der Staat
1: auch angesichts der Verschuldungsobergrenzen hier entgegensteuern? Ja, ich glaube, glaub, der Hauptfaktor für die Immobilienindustrie ist erstmal die Wohnungsbauindustrie, ist der Zinssatz ja weil der, der der entscheidende Kostenfaktor ist und hier ist natürlich erstmal die EZB die Europäische Zentralbank am Hebel die Zinsen zu setzen und die werden voraussichtlich jetzt in den nächsten Jahren eher tendenziell wieder runtergehen können weil die Inflation auch rückläufig ist Darüber hinaus kann natürlich der Staat auch helfen. Hier auch gilt wieder die Frage, welche Standards wollen wir haben? Wollen wir eben in jedem Neubau eben den höchsten Standard haben, Energieeffizienzstandard haben? Das macht es eben halt auch teurer. Und das heißt, auch dieser Faktor, muss man abwägen. Ja, will man halt Energieeffizienz haben, maximale, oder will man auch kostengünstig bauen können und mhm. die Leute sich das finanzieren können? Ich glaube, wollen tun wir es
0: schon. Aber ja. die Frage ist, ob wir es uns leisten können. Kann denn die Politik wirklich alle Probleme lösen oder muss da nicht auch die Wirtschaft? vielleicht auch ein bisschen was mithelfen. Also ist es zum Beispiel, frage ich jetzt einfach mal, der einzig denkbare Mechanismus, dass zum Beispiel energieintensive Unternehmen, wenn die Energie zu teuer ist, dann ins Ausland abwandern. Gibt es da keine anderen Möglichkeiten?
1: Ja, ich glaube, ich habe versucht die ganze, äh, zu skizzieren, dass die Energiepreise eben nur ein Standortfaktor sind für deutsche Unternehmen. Ich habe ja die öffentlichen Investitionen, die Qualität der Arbeitskräfte, die Anzahl der Arbeitskräfte, die Bürokratie. Das sind alles Faktoren, die Standorte aufmachen. Wir können in einzelnen Faktoren mal nicht so gut dastehen, aber wir sollten sehen, dass wir eben grundsätzlich in vielen dieser Faktoren gute Bedingungen anbieten. Und da sind wir leider von weggekommen. Äh, und da müssen wir wieder zurückkommen. Ja? Mhm. Das gibt eine etwas philosophische
0: Frage von Alexander Sibirski aus Bad Wörishofen, der möchte wissen, wie gehen Sie denn im wissenschaftlichen Beirat gegen die von ihm jetzt genannte Maxime, Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren vor. Denken Sie das mit?
1: Ja, wir denken sehr stark, also Ökonomen grundsätzlich denken sehr stark über Anreize nach. Ja? Und das sind natürlich, wenn ich Verluste sozialisieren kann, dann äh, führt das zu, ähm, zu, äh, zu fehlerhaften Anreizen. Und äh, Unternehmen könnten das potenziell eben ausnutzen. Das kennen wir aus dem Bankenbereich zum Beispiel. Wenn man zu groß ist, äh, um kaputt zu gehen, dann kann man eben höhere Risiken eingehen, die eben eigentlich nicht optimal sind aus gesellschaftlicher Sicht. Aber wenn ich die Kosten nicht übernehmen muss, wenn es mir schlecht geht, weil der Staat es tut, dann ist das eine Entwicklung und das muss klar benannt werden. Das tut auch der, der Beirat. Also da sind wir völlig uns bewusst, dass es dieses Problem gibt. Sie beschäftigen
0: sich ja auch äh, in Ihrer sonstigen Forschungsarbeit viel mit den globalen äh, Zusammenhänge. Man kann die Wirtschaft nicht mehr national denken. Geht das, geht das überhaupt noch? Also nein, so, das hat, so, so eine hat Rückführung es ist ja gerade eine Tendenz auch, dass man sagt, wir sollten uns wieder mehr auf Deutschland fokussieren. Geht ich, das überhaupt noch? Nein, das
1: halte ich für eine Illusion. Ja. Also Deutschland ist immer schon sehr international orientiert gewesen. Das gilt sowohl, was die europäische Integration geht, aber auch in den Weltmarkt. Und ähm, wir können uns nicht loslösen davon, von den internationalen Entwicklungen und haben über Viele Jahrzehnte da auch ja unser äh, viel mit wirtschaftlichen Erfolg äh, gehabt. Ist Wachstum die einzige Lösung? Letzte Frage wirtschaftliches Wachstum. Wachstum ist das Ergebnis von äh, Entscheidungen der, der Unternehmen, der Haushalte und äh, wenn wir mehr arbeiten wollen zum Beispiel, weil wir ein höheres Einkommen wollen, dann ist das ein positives Wachstum. Ich würde nicht vorschreiben wollen, ob jemand jetzt eben mehr Einkommen oder mehr Freizeit haben will. Das ist eine Entscheidung, die am Ende des Tages jedes Individuum, jedes Unternehmen treffen muss und per se ist, ist Wachstum nichts Schlechtes. Eckhard Janebar, ich bedanke mich für Ihren Besuch in SWRZ heute. War ein sehr spannendes
0: Gespräch. SWR 1 Baden-Württemberg
1: Leute, wir nehmen
0: uns die Zeit.